0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Ricen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar sobre esta quinta-feira, 31 de março, mas poderia ter sido 1 de abril, né? Tudo muda e tudo fica como tá.
1: Pois é, uma boa definição, Carolina. Tudo mudou. Né? A gente acordou ontem, tudo mudou, reviravolta, o Dória não era mais candidato, o Moro não era mais candidato, mudou tudo, a terceira via já estava ali com o Eduardo Leite pronto, e aí acabou o dia como? Nada mudou. Tudo mudou para nada mudar. Ficou tudo na mesma. Né? O João Dória que acordou, ele acordou com um artigo, né? Um artigo dizendo, olha, me despedindo de São Paulo, obrigada, São Paulo, e anunciando que estava renunciando ao governo para entrar na campanha à presidência da República. Isso foi de madrugada. Já de manhãzinha. A história era o, op o oposto, ele não ia mais se candidatar, não ia mais renunciar ao governo de São Paulo, abriu uma crise enorme com o PSDB de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que é o vice que vai ser candidato ao governo, é, já queria renunciar ao governo, renunciar a tudo. Olha, uma confusão danada, até que no meio da tarde o Dória voltou atrás, né e fez um discurso longo, um discurso de candidato, emocionado, chorou a falar do pai dele candidatíssimo, era um discurso obviamente que estava pronto, o discurso estava pronto e depois do discurso pronto ele renunciou, mas depois renunciou à renúncia, uma confusão danada. Já no caso do Sérgio Moro, Sérgio Moro que tinha dito que não abriria mão para candidatos de 1%, abriu mão do Podemos, saiu do Podemos e se filiou à União Brasil. O Podemos soltou uma, uma nota já no final do dia reclamando do Moro, dizendo que passou um ano negociando a entrada dele, que ele foi bem tratado, que teve todas as condições e que o Moro saiu do partido sem sequer comunicar que a cúpula do partido soube pela imprensa da saída dele. E por que, que o Moro sai do Podemos e vai para a União Brasil? porque a União Brasil é um partido muito mais rico, com muito mais condições de alavancar uma candidatura. Afinal das contas, é a soma do DEM com o PSL, tem tempo de televisão, tem fundo partidário, tem fundo eleitoral, tem ramificação pelo país afora. Então, o Moro agora tem mais, é, vamos dizer, estofo para concorrer. Mas concorrer ao quê? Porque quando ele fez a negociação com a União Brasil, o ACM Neto, que era presidente do DEM e que é vice-presidente do União Brasil né, e agora é candidato ao governo da Bahia, ele foi claro, olha aqui, olha, Moro, legal você vir, mas olha, não tem espaço para sua candidatura à presidência aqui no União Brasil. E ontem mesmo a ala demista, né, a ala que veio do DEM, do União Brasil, assinou uma nota dizendo que não há espaço para o Moro ser candidato à presidência da República. Logo, Moro, é, neste momento, é, cai de, de candidato à presidência para candidato a deputado federal por São Paulo. Paulo, ele era protagonista no Podemos e vai ser coadjuvante no União Brasil. E o União Brasil é que não tem candidato e que tenta até agora articular uma solução de terceira via que vai ficando cada vez mais difícil. O anúncio da renúncia do Dória acendeu aí uma luz é, verde para a terceira via. Todo mundo já começou a falar em Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, ex-governador agora do Rio Grande do Sul, tucano, numa aliança com a Simone Tebet do MDB e etc. Mas foi uma lufada, né? Uma lufada que passou rápido, né? Na verdade, tudo continua como antes no Cartel de Arantes.
0: Bom, ah, para falar também agora do presidente Bolsonaro, que ontem teve uma cerimônia, né, Eliane, para a troca de ministros que vão ser candidatos. E, mas ele lucra aí com esse problema na terceira via?
1: Olha, lucra e lucra muito. Lucra muito. Por quê? Por vários motivos. É, primeiro, o seguinte: o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente candidato do PT, ele bateu no teto. Né? Ele bate, chegou rápido no teto, bateu, quem chega no teto não tem para onde crescer, mas pode cair. E o Bolsonaro, ao contrário, ele estava lá no fundo do poço, muito desanimado, muita gente dizendo que ele não chegaria nem no segundo turno. Qualquer pontinho que ele ganhe, dois pontinhos, ele dá uma sensação de vitalidade, né, é, ele vai dando sinais de, de competitividade e ele lucra muito com esse desarranjo da de terceira via. Por quê? Porque a terceira via é, não tinha pretensão de tirar votos do Lula, tinha pretensão de tirar votos do Bolsonaro. E o que está que acontecendo? Quem está tirando votos é o Bolsonaro, porque quando você tem um Podemos solto, leve, solto, sem candidato, a tendência do Podemos é o Bolsonaro, não o Lula. A tendência do eleitorado do próprio Moro não é o Lula, é o Bolsonaro. É, quando você tem um PSDB rachado, sem ter para onde correr, sem saber ah, se o, o, o Dória vai ter condições ou não de recuperação, ou se veio para atrapalhar a terceira via e não vai dar em nada. Quando você tem todas essas, dessa ebulição, né, quem lucra com isso é o Bolsonaro. Então, ele está assistindo à crise de camarote e voltando a fazer das suas, porque ontem, Heisen, como você já já disse na, na, pergunta, né, o Bolsonaro soltou um palavrão pro, o Supremo Tribunal Federal e disse, cala a boca, né. Ele também fez loas ao regime de 1964, que torturou, que matou, que desapareceu pessoas, né, e que foi um desastre na economia. Com aquela, e com aquele ato do Brasil grande, fora isso, foi um horror. E, é, o presidente da República deu guarida para o Daniel Silveira para sentar na primeira fila da solenidade ali de desincompatibilização dos ministros que vão concorrer. E quem é esse Daniel Silveira? É aquele sujeito que desacata o Supremo, que ataca os ministros do Supremo e que saiu da solenidade para logo depois botar uma Tornozeleira eletrônica. Então, o Bolsonaro mostra quem é o Bolsonaro, mas apesar disso, ele continua crescendo em vez de é, desmilinguir. É isso.
2: Liane, antes de chamar aqui o nosso break, queria trazer duas perguntas de ouvintes que estão de olho aqui em São Paulo, né, com essas mudanças aí, com esses anúncios, as idas e vindas e pouca coisa mudar. O Celso, por exemplo, está de olho numa possibilidade de Dória se candidatar à reeleição do governo de São Paulo, porque nesse caso ele precisaria se afastar, ele tem mais chance do que Haddad, aumenta a possibilidade da terceira via com Moro e Simone. E a outra dúvida é sobre o Tarcísio de Freitas. A Regina quer saber o fato dele ser carioca, não remonta a Pita, também carioca, sem conhecer as peculiaridades de São Paulo? Enfim, como é que ficaria também a candidatura dele por aqui?
1: Oi, bom dia, Celso. É, primeiro, né? Uh, como é que foi a pergunta do Celso? Agora eu tô com a pergunta da Regina e esqueci a do Celso. O Celso, Celso. Ele ah, pergunta se...
2: sobre candidatar a reeleição do Dória.
1: Não, não, Celso, é, o Dória foi, voltou, foi de novo, né? E ele se desincompatibilizou do governo de São Paulo. Depois que ele se desincompatibilizou é praticamente impossível ele se candidatar ao governo novamente. Ou seja, o Dória está fora do governo de São Paulo. É, e eu concordo com você, porque a sua pergunta embute uma resposta. Sem o Dória, haveria, é, seria como começar do zero a articulação da terceira via, sem candidato nenhum, junta todo mundo e aposta numa dupla para o governo né, para a presidência da República e para a vice. Mas com o Dória, esse espaço está ocupado, porque o Dória é do PSDB, que não é o maior partido hoje, o MDB é maior, a União Brasil é maior, mas tem mais simbologia, foi o único que já teve dois governos e governos bem-sucedidos do Fernando Henrique Cardoso. Então, a ficada do Dória na Uh, na candidatura à presidência, inviabiliza a reeleição dele para o governo uh, do Estado e inviabiliza também novos passos, e mobiliza os novos passos da terceira via. Agora, Regina, Tarcísio. Sim, o Tarcísio é do Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, ele é... Sim, do Rio de Janeiro e provavelmente não conhece nada de São Paulo. Não sabe a diferença de Jardins para Higienópolis ou para o bairro do Limão. Provavelmente ele não sabe a diferença de Pindamonhangaba para Americana. Mas é, ele tem, como ministro da Infraestrutura, ele fez é, vínculos, né interlocução na Fiesp, é, na Febraban, com o... o vamos dizer, o capital de São Paulo e ele tem o apoio, tem aí a, a alavanca Jair Bolsonaro. Portanto, ele sai com uma alavanca forte, apesar das, é, da rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, ele é presidente da República, o eleitorado de São Paulo tem uma parcela conservadora muito forte, né, sem candidatos a conservadores fortes, a tendência é ele se aglutinar em torno de Bolsonaro e Tarcísio Gomes. Portanto, é, foi um dos motivos para o Dória manter a candidatura e sair do governo ontem, porque ele ficando no Bandeirantes, ele eliminaria praticamente as chances do Rodrigo Garcia, sem o Rodrigo Garcia na disputa, a direita fica órfã e a direita iria toda para o Tarcísio. Enfim, é um grande, uma grande confusão, viu, Celso e Regina?
0: Nosso assunto agora é o fim da janela partidária. É hoje o fim da janela partidária que facilita o troca-troca de partidos sem punição. E eu estou vendo aqui, Liane, no portal do Estadão, um caso bem curioso da advogada Rosângela Moro, esposa do ex-ministro Sérgio Moro. No dia 30, ela tinha se filiado ao Podemos. Ontem, ela se filiou à União Brasil. <risos>
1: É, a janela partidária é isso. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Dia 30, é, o Sérgio Moro estava firme e forte ali no Podemos. E aí a mulher dele, a Rosângela Lira, que também é advogada, né, que é dessa área jurídica, digamos assim, ela também se filiou ao Podemos. Agora, o marido migrou para a União Brasil, ela migrou junto também para. Uh, União Brasil. É, a janela partidária vai resolvendo as questões regionais e vai também resolvendo a ânsia de poder dos parlamentares, porque todo mundo pula no barco que está mais, que está com vento a favor. E a gente vê é, claramente que a janela partidária favoreceu os partidos eh, governistas, os partidos bolsonaristas no Congresso Nacional. Então é o PL, o, o PL se transformou numa grande sigla né, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro. Ah, o Republicanos também cresceu, inclusive é o partido que deu sigla para o Tarcísio Gomes de Freitas é, em São Paulo, para concorrer ao governo, e o PP, o Partido Popular, que é o partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Esses três, que são os três pilares da base parlamentar do presidente Bolsonaro foram os grandes beneficiários. Agora, com o encerramento da fase, né, com o fechamento dessa janela, a gente vai ver qual foi o grau de estrago nas demais siglas. Quanto, por exemplo, a União Brasil perdeu porque quando houve a fusão do DEM com o PSL, o partido que deu sigla para o Bolsonaro em 2018, com a fusão dos dois, União Brasil virou a maior bancada da Câmara. Mas, com a janela partidária, muita gente do PSL que continuava bolsonarista saiu para o PL, para o PP, Republicanos. Então, e algumas, alguns parlamentares do DEM também. Então, a gente vai ver aí qual é o estrago, por exemplo, no União Brasil, que é um dos carros-chefes da terceira via. Vamos ver também o que, que perde o MDB, o PSDB, o PTB, é, que está sem pai, sem mãe. E, enfim, você teve um reagrupamento um reagrupamento partidário e isso mexeu pouco na esquerda porque quem é do PT continua no PT é, a mexida é muito pequena né e quem é da esquerda é, mexeu pouco dentro da própria esquerda portanto a gente já pode dizer com certeza que o maior beneficiário foi o grupo bolsonarista com essa janela partidária apesar de tudo, né gente? Hum. E,
2: e ontem, Eliane, naquela cerimônia, né, de troca de ministros, enfim, uma consolidação de alguns nomes executivos que já estavam ali na, na mira, teve um ex-ministro futuro candidato que teve alguns privilégios a mais.
1: Pois é, né, gente. Você sabe que é todo mundo é igual perante a lei, mas nem todo mundo é igual perante o Bolsonaro. E o Braga Neto, general de quatro estrelas da reserva Braga Neto, simplesmente ele teve privilégio, um grande privilégio. Porque ele não foi no meio da, da, da bagunça, no meio da multidão, não. Ele teve direito a todas as cerimônias separadas, isoladas... E ele ganhou sobrevida no governo, porque como ministro ele teria que, ter, é, que se desincompatibilizar agora, seis meses antes da eleição. Mas ele ganhou um cargo de assessor especial no Palácio do Planalto. E assessor especial tem um prazo diferente de desincompatibilização, que são três meses. Então, o Braga Neto ganhou mais três meses no governo, mais três meses de salário, mais três meses de gabinete, mais três meses a direito de fazer campanha é de vice-presidente nos aviões da FAB e mais três meses ali agarradinho com o presidente no Palácio do Planalto. É aquela história, né, gente? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E o Braga Neto militar está podendo muito e exatamente para colocá-lo como vice-presidente na chapa, o Bolsonaro fez uma outra mexida na, no comando eh, das Forças Armadas, porque ele tirou o Braga Neto para ser candidato a vice, tirou o comandante do Exército, Paulo Sérgio, general né, de quatro estrelas da ativa, Paulo Sérgio, eh, do comando do Exército para o Ministério da Defesa, e pegou também general de quatro estrelas da ativa, eh, Freire Gomes, para ser o novo comandante do Exército. É o terceiro comandante do Exército em três anos. É, nunca um presidente mexeu tanto com a cúpula militar como é. o capitão da reserva Jair Bolsonaro.
0: Eliane, falando no presidente ainda, o ouvinte Cezinho está tá pedindo para você comentar a fala do presidente da quarta-feira sobre é, dizendo que vai ter contagem de votos e que a eleição não pode ser decidida por dois ou três.
1: Oi, Cezinho, isso é, sabe, o presidente ontem estava atacado, né? Ele está tendo é, dois pontinhos a mais daqui, dali nas pesquisas e acha que já ganhou. Então, se ele acha que já ganhou, ele acha que pode voltar a falar tudo que ele quer. Ele ontem estava tava com a corda toda, né? Eu já disse que ele atacou o STF, tá, atacou o Supremo, cala a boca e soltou um palavrão contra o Supremo. Ele falou as maiores mentiras na, na, do golpe de 64, junto com essa nota do Ministério da Defesa, falando que o legado de 1964 é a paz, a liberdade e a democracia. É um arrepio, né? uma mentira histórica. Né? É, e botou o Daniel Silveira, o homem que... Saiu dali, foi botar a tornozeleira eletrônica na primeira fila da solenidade no palácio. E nesse caso das urnas eletrônicas, isso é uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele segue a risca a cartilha do Donald Trump nos Estados Unidos, que estimulou a invasão uh, do Congresso norte-americano, e o Bolsonaro está dando sinais para a turma dele, olha, gente. Se eu não ganhar, é porque teve fraude. E aí vocês façam a mesma coisa, invadam qualquer coisa aí. Né? O TSE, Supremo, qualquer coisa. O fato é o seguinte, o é, Bolsonaro que andava quieto no combate contra as instituições, voltou à carga. É, dificilmente isso é só um dia, foi ontem e passou. Não, não foi um surto e passou. É, o Bolsonaro está dando sinais de que o Bolsonaro, o velho Bolsonaro, que agora todo mundo já conhece, vota nele sabendo exatamente quem é, voltou à carga, voltou aí a à onda de atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e os ministros do Supremo, portanto, do TSE.
2: Eliane Catanhete, fechando mais uma semana, a gente se despede de você. Dá uma descansada e fim de semana. Segunda-feira voltamos a falar mais sobre esse ano tão cheio de notícias, Eliane.
1: Eu gostei do seu suspiro. Eu vou repetir bom. o seu suspiro.
0: <risos> Entregou, né?
1: Ah, até segunda-feira. Ah, beijão. Um beijo.